1: Avant la messe, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous le dis sincèrement, j'improvise la majorité du temps, donc je ne sais pas ce que je vais improviser. Mais ensuite, par l'ambiance, par la voix des prêtres, par la musique qui est chantée, par l'atmosphère du jour, par la lumière qu'il y a dans l'église, etc., par un tas de, 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 de phénomènes, sur le moment, je sais ce qu'il faut faire.
0: juvénile Thomas Hospital, âgé de 32 ans, est un surdoué de l'orgue. Ce natif de Bayonne, au Pays Basque, a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il a obtenu cinq premiers prix en orgue. Il en est aujourd'hui l'un des professeurs. Depuis 2015, il est titulaire du prestigieux Orgue de Saint-Eustache, cette église aux allures de cathédrale située en plein cœur de Paris. Il succède au célèbre organiste Jean Guillou, qui en fut le titulaire pendant une cinquantaine d'années. Sa carrière de concertiste le conduit à jouer en France et à l'étranger aussi bien en soliste, en musique de chambre ou avec un orchestre symphonique. L'improvisation tient une place importante dans sa pratique, un rapport très charnel avec la liturgie, explique ce chrétien qui accompagne la messe depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croix, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. J'ai attrapé Thomas Hospital au vol entre deux avions pour les états unis et le Japon. Nous nous sommes retrouvés à Saint-Eustache, une ruche où se succèdent concerts, conférences et travaux de restauration. Assis à la console de l'orgue, située en bas dans la nef, Thomas Hospital nous offre une savoureuse et passionnante visite guidée de son instrument qui ressemble fort au tableau de bord d'un aéronef. plateau pour le spectacle de ce soir, d'après ce que j'ai compris. Et de l'autre côté, il y a la réfection de la,
1: ah oui, de la chapelle. Bon. bon, écoutez, après tout, c'est la vie à Saint-Eustache. Hein voilà, c'est ça. <rire> c'est un peu la course J'étais Je t'avais des Etats-Unis, parce que j'ai passé bientôt pour une tournée de concert. Je devais absolument récupérer mon passeport, que je dois renvoyer maintenant à l'ambassade du Japon. Pour avoir, j'espère, le visa pour le Japon, ça. Alors, moi, je suis issu d'une famille catholique. Hein. Je viens du Pays Basque. Hein. J'ai toujours dit que, euh, finalement, au euh, Pays Basque, il y a une sorte de catholicisme populaire. Dessiner une église, euh, un village basque, c'est une église, un fronton et sa mairie. Je pense que c'est vraiment l'image d'un village du Pays Basque. Donc, euh, j'ai grandi là-dedans. J'allais à la messe très, très jeune. Ma grand-mère m'a grand mené. J'avais déjà deux ans. Après, j'ai été enfant de cœur. Enfin, j'ai toujours été là-dedans. La musique s'est révélée à moi et que j'ai pu commencer l'orgue. Je dois dire que mes premiers rapports, c'était à la musique liturgique. Je pense que je, je savais euh, du brouiller à peu près pour accompagner un chant, avant même de savoir qui était Jean-Sébastien Bach. Je le dis très sincèrement. Je veux dire, ce n'est pas la musique qui m'a amené à l'orgue, c'est plutôt euh, la musique liturgique, la liturgie. C'était le chant choral au début, hein, la chorale paroissiale, puis après, l'accompagnement de la liturgie. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, et qui m'a permis, en tout cas, de garder... Un contact toujours à la fois. Et, et c'est important, vous savez. C'est un
0: fonctionnement électrique. Tout est. Voilà. Alors, en fait, c'est à dire, c'est un
1: double système, puisqu'en fait, on est ici à la console de nef. Et donc, la console de nef va actionner électroniquement toute la mécanique à l'intérieur. C'est à dire qu'en fait, vous avez un électro-aimant qui va faire le relais entre la touche qui se trouve, la touche du clavier qui se trouve dans la nef et jusque au basement du, de toute la transmission mécanique. Donc, c'est comme si vous aviez un double système, à la fois un, un, un système électrique plus le système mécanique habituel de l'orgue. Donc, c'est un système vraiment très complexe pour cet instrument. Ça a été un coup de foudre pour l'instrument. Je me souviens que j'accompagnais mon père qui chantait dans la chorale paroissiale de mon village à Ayers, au Pays Basque. Et le simple fait d'avoir vu, en fait, le chef de chœur utiliser l'orgue pour donner le ton... Ça a déclenché chez moi une sorte de, une, une sorte de passion immédiate pour l'instrument, je ne sais pas si c'est une attirance physique pour l'orgue ou, ou aussi le son qui m'émerveillait, en fait c'était tout mélangé qui a fait vraiment que ben, l'enfant de 10 ans que j'étais avait vraiment trouvé un but précis dans sa vie. Je pense qu'on reste toujours marqué par le premier disque d'orgue qu'on a eu euh, et qu'on use, on jusqu'à par outrance presque. Euh, et dans mon cas, c'était un disque de Jean-Sébastien Bach, la musique de Jean-Sébastien Bach, jouée par Helmut Falra Et dans ce disque, il y avait la partita Seige et Grusset de Bach, donc c'est une un ensemble de variations. Et c'est une œuvre vraiment que j'écoutais euh, en boucle quand j'ai commencé l'orgue. Il, il y avait quelque chose de magique dans cette musique et que je trouve toujours aussi magique. Il y avait également la première sonate en trio euh, pour orgue. Et c'est vraiment des moments extrêmement euh, précis que j'ai en mémoire et vraiment des moments qui m'ont vraiment marqué. Je me souviens très bien que cette musique me permettait de m'échapper du monde réel, de prendre un peu de hauteur et d'aller dans un monde parallèle, peut-être dont j'étais le seul à connaître le chemin en tout cas, à l'époque. Et c'est vrai que j'avais besoin de ces moments un petit peu à moi, ces moments un peu volés au quotidien. Et voilà, voilà ce que vraiment ça me procurait. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous oui. explique un petit peu le bah fonctionnement. Oui. alors donc. des euh... boutons et des, des touches partout. Alors c'est vrai que c'est pire qu'un cop... D'avion, je pense que quand on est en face, on est assez surpris. Euh, déjà, donc c'est un or qui possède cinq claviers, ce qui est en fait déjà euh, un instrument extrêmement important et imposant. Et de part et d'autre, donc, sont euh, se trouvent les registres. Donc, ce sont des, ici des tirettes, hein, des choses, des petits mouvements que l'on fait. Et, et en fait, c'est comme les différents musiciens de l'orchestre, puisque chaque euh, registre correspond à une sonorité. Par exemple, bien, je, je tire le registre de la flûte, bien, vous allez entendre. Vraiment, la, la flûte de l'orchestre. Mais je peux aussi tirer le jeu de corde basset Donc, lui qui va venir, par exemple, imiter le jeu de clarinette. À titre personnel, hein, la musique qui vraiment me touche le plus, euh, c'est sans doute la musique de Jean-Sébastien Bach. C'était un protestant, pourtant, mais... Je dois dire quand même que la messe qu'il a écrite est sans doute la plus belle des messes, la messe en euh, ou bien par ses passions, ou bien par ses cantates. C'est vraiment la musique qui me touche le plus. C'est une musique d'une très grande sincérité. Voilà, Il y a dans son rapport à la foi une sincérité. Et bizarrement, c'est une sincérité que l'on peut trouver aussi chez Olivier Messian. Olivier Messian, quand il fait de la musique... Euh, pas de la musique liturgique, c'est de la musique sacrée, bien sûr. Hein. D'ailleurs, c'est pareil pour Jean-Sébastien Bach, on ne va pas parler de musique liturgique, mais de musique sacrée. C'est des gens qui ont, une, je crois, un rapport vraiment sincère à la fois, et donc touchant. Presque une naïveté, par moment. Parce que c'est une fois qu'ils les touchent vraiment dans leur quotidien, dans leur manière d'être, et qui régit un peu leur vie d'homme. Et, et je trouve que ça se ressent dans la musique. C'est peut-être pour ça que cette musique-là me touche particulièrement en termes de, de musique sacrée. Voilà. Et, et tous ces jeux, finalement, je, je peux en faire les, des mélanges infinis, jusqu'à même des sonorités très curieuses, comme euh, tous ces jeux de mutation, dont cet orgue est important. Un jeu de mutation, c'est un jeu qui ne va pas sonner à la hauteur euh, que la note joue, ce qui va provoquer à l'oreille quelque chose de très particulier. Je vous fais, par exemple, entendre quelques mélanges de, de mutation, et vous entendrez qu'on est dans un sentiment presque céleste. Alors, je, je je vais pas vous mentir, euh, quand on accompagne une liturgie, euh, il y a quand même beaucoup de choses à faire, <rire> si on veut bien les faire. Donc, on a beaucoup de choses à anticiper, on doit être dans l'écoute, on doit être constamment aussi prêt à rattraper des choses. Alors, je, je vais être très sincère avec vous, ce n'est pas forcément facile euh, de prier, en tout cas d'une manière euh, intense. On prie parce que l'on fait. Hein, par l'action que l'on mène sur le moment et on aide je dirais plutôt on aide les gens à prier mais vous dire qu'il y a des moments où je suis plus intensément dans la prière que d'autres non je vous mentirais si je vous disais oui parce qu'en en fait on est tellement dans l'action présente que, avant tout euh, on, on doit faire en sorte que tout fonctionne et tout se passe pour le mieux donc c'est difficile de, de se donner un peu de temps pour soi vous savez euh, avec mon métier euh, j'ai la, la chance de voyager mais énormément et je pense d'avoir accès aux plus beaux édifices religieux du monde, dire vraiment. Et en plus, quand ils sont fermés. Donc, vous savez, quand vous vous retrouvez avec la clé de la cathédrale de je ne sais où, euh, dans n'importe quel pays, et vous vous retrouvez la nuit dans cette église parce que vous devez travailler. Vous savez, le simple fait de vous enfermer dans cette église, de vous asseoir dans un banc quelques minutes, vous recharge énormément. Je me souviens aussi d'un moment, ça c'est vraiment un moment qui m'avait marqué, à l'abbaye de Malbronn, en Allemagne. Euh, j'avais travaillé jusqu'à une heure du matin. J'étais euh, voilà, fatigué, je revenais de plusieurs voyages, etc. Mais j'avais ce concert le lendemain. Donc, j'ai travaillé jusqu'à une heure du matin. Puis, je suis sorti. Et L'abbaye, je pense, est restée dans le dessin médiéval. C'est absolument incroyable. Toutes les maisons autour sont, sont très, très anciennes. et Il y a un puits au milieu de cette abbaye. Et il y avait, y avait un, un tel moment de grâce et de paix, à une heure du matin, en plein mois de juin, que je me suis assis là, sur ce puits, et le moment que j'ai pu vivre euh, était incroyable. C'était un moment volé, comme ça, dans cet achat chargé, mais, euh, et un moment égoïste, hein, parce c'est un moment que j'ai vécu vraiment seul, mais c'était euh, très très puissant. Alors vous avez évidemment les jeux les plus graves de l'Orgue, hein Vous euh, pouvez l'utiliser, comme je vous ai montré précédemment, dans des sonorités plus, plus distinguées. Finalement, euh, on peut aller du plus petit des pianissimo, où vous n'entendrez je pense rien, dans ce micro. Voilà, on n'entend presque rien. Jusqu'au plus bruyant des tutis, qui je pense vont faire sursauter tout le monde dans l'église. C'est un peu toute la magie de cet instrument, c'est finalement toute la... L'amplitude et la, la multitude des couleurs que vous, vous pouvez développer, c'est ce qui en fait, je crois, en tout cas, sa euh, magie. Je suis arrivé à Saint-Eustache en 2015, à la suite d'un concours. Euh, il y a eu, je crois, 52 candidats. C'est un concours international, puisque c'était euh, après des 53 années de règne, si je peux dire, de Jean Guillou, hein, qui était l'organiste ici euh, pendant de très, très nombreuses années. Donc, c'était un événement, en tout cas, dans le microcosme de l'orgue, puisque c'est vrai que quand on, est un, quand on a un organisme qui est là pendant plus d'un demi-siècle, on se dit que cette figure est éternelle. Eh bien non, il, y a, il finit par y avoir un concours auquel je m'étais présenté. Alors, j'étais, je crois, le plus jeune du concours, donc je n'attendais pas grand-chose de ce concours. J'étais heureux de me présenter, mais je venais de terminer mes études d'orgue, alors j'étais encore tout frais, on va dire. Et ce concours a, a fonctionné. Donc, c'était une grande joie pour moi, mais aussi une grande responsabilité, parce qu'on voilà, découvre ce que c'est vraiment le, de travailler dans un édifice aussi magnifique et ce que ça représente aussi vraiment dans ce qu'on a à apporter au quotidien. Finalement, je dirais que découvrir un orc c'est comme rencontrer une personne, en fait. Donc, il, a, il peut y avoir une alchimie ou il peut ne pas y en avoir. Euh, en tout cas, vous devez apprendre à connaître l'instrument Puisque vous ne pouvez pas vraiment lutter contre un orgue Un orgue vous dit un petit peu comment vous devez l'approcher Comment vous devez euh, le saisir, je dirais Et donc, quand vous découvrez un orgue pour la première fois La, la chose la plus intéressante, c'est le moment justement où vous allez découvrir ces différentes sonorités Alors, vous tirez les registres les uns après les autres Et puis vous essayez d'écouter bah, la manière dont il parle La manière dont il vous parle Et ce qu'il qu essaie de délivrer à travers ces sonorités et ensuite, vous, vous arrivez un petit peu déjà à dessiner, tiens, il y, aura, il y aura tel et tel mélange qui va fonctionner ensemble parce que, tiens, ça s'entend que ça fonctionne patati. Puis vous commencez à créer en fait un univers sonore qui va venir s'appliquer à cet orgue. Mais vous ne pouvez pas venir euh, avant d'arriver sur un orgue avec votre idée, tiens, sur cet orgue, je vais jouer ça comme ça, parce que c'est impossible. C'est toujours une nouvelle rencontre, c'est toujours une sorte d'alchimie. C'est vraiment. Vous savez, moi, l'orgue, c'est ce qui me fascine avec l'orgue, justement, c'est ce côté un peu Alice au Pays des Merveilles, en fait. Hein. Vous êtes dans un univers un peu chimérique que vous rencontrez et que vous redécouvrez un peu à chaque fois. C'est ce qui fait, je crois, toute la magie de cet instrument et c'est ce qui en fait tout son charme. Alors, le, le rôle de l'organisme liturgique, je crois, est extrêmement important. L'organisme, est vraiment un vecteur dans la liturgie. Il y a une relation immédiate entre ce qui se passe dans le cœur de l'Église et ce qui se passe en tribune. Je défends réellement la place de l'organisme. Je crois que l'orgue reste et restera l'instrument qui est le plus adapté à la liturgie et en tout cas aux édifices tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ces édifices qui sont souvent extrêmement grands, réverbérants, eh c'est quand même l'instrument qui épouse au mieux ces architectures. Voilà. Euh, et je crois que le rôle dans la liturgie est euh, celui d'être à la fois commentateur, celui d'apporter un soutien à la prière des fidèles. Celui d'apporter une réponse au silence, parfois. Celui, en tout cas, d'être en dialogue permanent euh, avec la prière. Pour ma part, j'accompagne les offices depuis l'âge de 10 ans. En tout cas, la fibre liturgique pour un organiste, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et c'est terrible à dire, hein, c'est un peu violent, je reconnais. Mais je crois vraiment que c'est très sincère. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de, de faire des stages pour enseigner l'orgue liturgique. Donc, comment on fait un prélude, comment on, on entonne un chant, comment on, on le postlude, qu'est-ce qu'on improvise pour une offerture, etc. Mais en fait, on a beau mettre des mots dessus, on a beau essayer d'expliquer des phénomènes, etc. Si la personne en face qui joue n'est pas réceptive à ça, de manière, je dirais, presque charnelle... Ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne fonctionnera jamais. Je crois que dans la liturgie, il y a quelque chose de très charnel. C'est-à-dire qu'il faut sentir ce qu'il faut faire. Moi, je, je, Avant la messe, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Je vous dis sincèrement, j'improvise la majorité du temps, donc je ne sais pas ce que je vais improviser. Mais ensuite, par l'ambiance, par la voix des prêtres, par la musique qui est chantée, par l'atmosphère du jour, par la lumière qu'il y a dans l'église, etc., par un tas de phénomènes, sur le moment, je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Et je ne sais pas vous l'expliquer. Il y a quelques semaines, on a fait une expérience à saint eustache qui est très intéressante et intense à vivre. C'était lors de la messe de Pentecôte. Le prêtre, pendant son homélie, a dit eh « Bien, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais faire l'homélie, mais c'est le grand orgue. Je vais donc m'asseoir et je vais laisser le grand orgue commenter les textes et apporter une réponse musicale un peu à ces textes. Et donc, ce n'était pas une petite improvisation toute douce et euh, délicate qui ne dure que 30 secondes après l'homélie. Non, j'avais la possibilité de prendre la parole par la musique. Ça a duré, je ne sais pas, le temps d'une homélie, 7-8 minutes. Et donc, vous sentez qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Je suis donc en train de choisir les, les sonorités de l'ordre. Je n'ai pas du tout préparé ça en avance. Donc, ça va être improvisé. Si par exemple, je vous fais un petit peu le le début de la de la première sonate en trio euh, voilà ça va donner euh, je suis en train de faire le petit fois sur récit et ça pourrait donner ça, ça. Euh, bon, bon. <rire> euh... je, je pourrais peut-être le refaire parce que j'ai ouais. fait une fausse note au pédalier vous en vais vraiment être à la fois à l'écoute du texte et, et amener une réponse, ce qui n'est pas simplement un commentaire, c'est à la fois une interprétation de ce texte-là, sans être nommément dans une sorte de, juste de description, euh, mais ce que cela va, va paraître au-delà du texte. Et, et ouais, c'est des moments, en Saint-Eustache, où on a souvent des moments comme ça, où, où la musique a beaucoup d'importance, et je dois dire que du coup, le rôle de l'organiste est très important. Le soutien dans la prière des fidèles, alors elle peut se être de plusieurs manières. Par exemple, ça peut être bien sûr par l'accompagnement hein, du chant. Euh, c'est très important que l'orgue soutienne le chant de l'Assemblée et le soutienne bien. Bah, c'est pas facile à faire, donc c'est quelque chose dont il faut vraiment s'appliquer. Il ne suffit pas de faire de belles harmonies, c'est de trouver le bon tempo, c'est trouver le bon soutien et soutien, c'est vraiment le bon parce que, le peuple de Dieu, quand il chante, ce ne sont pas que des chanteurs professionnels. Donc, il faut être là pour les soutenir. Et puis, ça peut être aussi la prière des fidèles. C'est justement par des moments, des moments privilégiés, où, où l'orgue prend une part active à la prière en jouant une pièce, par l'improvisation. Et justement, il ne faut pas se tromper. Ça doit accompagner un moment d'introspection, de prière. Parce que je crois qu'il est très important de continuer à défendre l'idée d'une participation active par l'écoute. Il faudrait encore que je trouve des registres Bah oui, des choses comme ça. Alors attendez, laissez-moi encore mettre quelques registres. Euh, voilà, peut-être. Euh, voilà, peut-être le début du défug en sol majeur. Je ne suis pas du tout partisan que les gens doivent chanter tout, tout le temps, tout le temps. Une participation active, mais au sens premier du terme. Je n'ai jamais défendu ça. Je pense que l'écoute doit aussi être un moment très important. Et l'écoute du silence aussi. Je suis aussi pour qu'il y ait des moments de silence dans la liturgie où les gens se retrouvent avec eux-mêmes et avec Dieu par le silence. Je crois qu'il faut trouver un juste équilibre à tout ça. Typiquement, par exemple... Bon, quand la communion, donc, euh, on a souvent un moté par le chœur qui est chanté à la communion du jour en grégorien, à l'issue de quoi je continue pendant la procession de communion. Mais euh, je, vraiment, je fais un point d'honneur à m'arrêter lorsqu'on ferme le tabernacle. Voilà. À la fermeture du tabernacle, j'arrête l'orgue. Je fais en sorte vraiment que ça s'arrête pile-poil quand euh, le célébrant se met à genoux et il ferme la, le tabernacle. Et à ce moment-là, le silence est d'une beauté. Parce que les gens sont là et ils viennent de de communier, et c'est un moment très important de, de la liturgie, et ce silence qui est à ce moment-là, il est très, très beau. Et vraiment, j'aime quand il dure et quand il est, il est respecté. Voilà. Je vis ce silence-là, j'ai la chance que je suis très, très, très gâté à cet histoire, on m'amène la communion à la tribune, donc j'ai toujours un, un clerc qui fait le chemin, et il y en a des marches hein, pour monter à la tribune, mais je, je suis très très touché de pouvoir communier chaque dimanche et donc du coup je, je non non je, ce silence là il y a presque plus rien à faire j'ai qu'une sortie à jouer j'ai pas besoin de, de me préparer pour ça c'est peut-être un moment euh, de silence que je vis aussi
0: venez d'écouter Thomas Hospital interpréter la symphonia de la cantate BWV29 de Jean-Sébastien Bach dans la transcription pour orgue de Marcel Dupré. Nous voici arrivés au terme du huitième épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous laissez un avis, une étoile ou un cœur, cela assurera une meilleure visibilité de croire auprès des auditeurs de podcasts. et sur le site et l'appli Lacroix.